0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Messenger-Wirrwarr. Ja, meine lieben. Zuhörerinnen und Zuhörer draußen im Internet, es geht um Messenger, es geht um WhatsApp, es geht um Facebook und es geht um Alternativen heute. Ich glaube auch der Letzte hat es bisher jetzt schon mitbekommen, dass WhatsApp eine, ja, man eine neue Funktion herausgebracht hat, und zwar eine Widerspruchsfunktion, die Daten mit Facebook abzugleichen oder Facebook die Daten des WhatsApp Messengers quasi zu geben. Was steht dahinter? Auch das wissen, glaube ich, mittlerweile auch die meisten. WhatsApp wurde für viel Geld von Facebook gekauft, strategischer Einkauf. Man hat da auf, meines Erachtens, aufs richtige Pferd gesetzt. Um, der, der WhatsApp-Messenger hat sich durchgesetzt. Das war ja vor ein paar Jahren schon mal, da war WhatsApp so ein bisschen in der Kritik. Und da sind ja dann auch irgendwie alle irgendwie abgewandert. Streamer und ach, Telegram, wie sie alle hießen. Tox, damals auch schon. Tox habe ich ja behandelt um, in einer früheren Episode hier. Ja, und jetzt, wie sieht's jetzt aus? Die Medien sind teilweise ja gefüllt mit den Nachrichten über die neuen über die neue Widerspruchsgeschichte mit Wort, äh, mit mit Facebook. Ist es denn so? Widersprechen wir da wirklich den Datenabgleich? Äh, ja, Netzpolitik hat's rausgefunden und äh, was heißt rausgefunden hat wirklich einen guten Artikel darüber gebracht am 26. August, finde ich wirklich klasse. Was man sagen kann, habe ich mir auch schon gedacht. Ähm, mein WhatsApp gehört zu Facebook und internationale Rechte sind überall verschieden. Ähm, was WhatsApp definitiv macht, und das kann man auch in der WhatsApp-FAC quasi nachlesen, dass sie die Telefonnummer weitergeben. Und nun ja. Die Frage ist immer wieder, und das hatte ich am Wochenende mit meinem Schwiegervater in Spee, ich bin ja nicht verheiratet, deswegen in Spee, ähm, wo er auch gesagt hat, ja, was, also wir hatten diskutiert über die neue Geschichte, werde ich auch noch eine Sendung machen zu der Geschichte mit dem BND und ähm, dem Ausspähen unserer Daten in Deutschland, aktuelle Geschichte, auch auf netzpolitik.org einsehbar. Um, er hat gesagt, ja, pf, was soll's, wenn die meine Daten haben und um, ja, das ist so, ich sage jetzt nicht, das ist so mein Lieblingsthema, ist nicht, um, aber ich merke so das Verständnis heutzutage zwischen kostenlos und mit was bezahlen wir, müssen wir vielleicht neu denken, um, besonders wenn es jetzt aktuell um die Messenger geht und auch aktuell oder immer aktueller auch um, um Apps, ich meine, das Thema Apps an, auf Smartphones oder Tablets ist es nicht neu. Die Sache ist einfach nur die, dass das Smartphone immer stärker unser ja, Kommunikationszentrum wird. Nicht nur von mir, jetzt, in, weil ich viel im digitalen Bereich unterwegs bin oder auch äh, teilweise meine, Coach, äh, meine Coachings damit mache. Nee, ähm, das ich sage jetzt mal das Problem. Die Sache ist einfach die, dass Smartphones in der breiten Masse, auch in der breiten Masse der Weltbevölkerung das zentrale Medium mittlerweile sind. Wenn also so viel darüber gechattet und gemacht und getan wird, es geht ja immer darum, mit was bezahlt, also der WhatsApp Messenger ist kostenlos, Facebook ist kostenlos, alles ist kostenlos. Und trotz alledem ist Facebook rentabler denn je? Also die machen ja Milliardenumsätze. Und man fragt sich ja halt dann immer irgendwie, ja wie? Ja, mit Werbung. Auch Google macht, ja, glaube ich, das größte Geld, also den größten Batzen seiner Einnahmen mit gezielten Werbeeinnahmen. Es geht, im Endeffekt geht es immer darum, es geht um dieses Schlagwort Big Data, es geht um das Abschöpfen der personenbezogenen Daten. Wenn man sich mal anschaut, was wir auf unseren Smartphones für Apps haben und auf was die zugreifen, den Fotoordner, die GPS-Daten, ähm, die, die, die Telefonverbindungen, die Freunde. Die Freunde sind übrigens immer die, die am wichtigsten sind, was abgegriffen wird. Ähm, dann auch die Verbindung des Smartphones und der Dienste von, sag mal, Desktop oder online bezogenen, also Webbrowser bezogenen Diensten hin zu der Verschmelzung all jenen, also Facebook kann man auf dem Smartphone, auf dem Tablet überall kann man das nutzen. Überall nutzt man kurz diesen Zugang, den man den Browser öffnet oder die App öffnet, was auch immer öffnet. Somit wären Zugangsdaten, eine IP, die MAC-Adresse, was auch immer, wird da weitergegeben, geroutet, wann, wer bin ich da, was für Suchalgorithmen habe ich im, Allg im, im Allgemeinen, die Cookies spielen da eine Rolle. Dieses ganze System, was die von uns abgreifen, ist meines Erachtens wirklich fast unübersichtlich geworden, für den Laien auf jeden Fall schon. Man weiß, also ein Laie weiß nicht, was ein Cookie ist. Der muss da irgendwie zustimmen auf einer Internetseite und das macht er und alles gut. Also Windows 7 oder Windows 10 oder Windows irgendwas läuft trotzdem noch. Genau. Somit weiß man ja gar nicht, was wird denn da überhaupt abgegriffen an Daten. Und so eben auch beim Messenger. Und beim Messenger ist so ein Problem, meines Erachtens auf jeden Fall ein Problem, es ist eine Real-Life-Kommunikation. Also sie ist... Zum größten Teil synchron, also das heißt, wenn der eine schreibt, schreibt der andere zurück. Diese Verringerung der Zeitdistanz quasi zwischen, also bei asynchroner Kommunikation, das ist ja E-Mail, also ich schreibe was und irgendwie ein paar Minuten, Stunden später oder ein paar Tage später kommt eine Antwort, das nennt man asynchron. Die Zeitspanne wurde ja auch auf einer emotionalen Ebene bei WhatsApp auch nochmal neu definiert mit dem blauen Häkchen. Das heißt also, man weiß nicht so, wann, also man weiß irgendwann mal, wann jemand es gelesen hat, vorher nicht. Das kann man ausschalten oder auch nicht. Ja. Das alles wird immer komplexer und wir wissen auch gar nicht, was heißt es jetzt, wenn wir widersprechen und eigentlich doch nicht widersprechen können. Was heißt es denn eigentlich? Und da muss man sich vielleicht auch mal angucken bei den Apps. Was sind das für Apps und mit wem kommunizieren, kommunizieren wiederum diese Apps? Also wenn ich in einer, keine Ahnung, einer Fotobearbeitungs-App Zugang zu meinem Bilderordner gebe und auch das Recht auf ähm, Abgreifen und was weiß ich was und in vier Wochen diese Firma von Facebook gekauft wird oder vielleicht schon gekauft wurde, dann hat die natürlich auch diese Daten. So, jetzt können wir uns in den permanenten Wettlauf begeben und neue Messenger, neue Kontaktdaten, alles wieder hoch und runter und bla 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 bla. Die Frage steht immer wieder dahinter. Was was soll dieser ganze Käse? Wieso? Wieso? Also kriege ich dann irgendwie äh, drei neue Waschmaschinen oder werde ich mehr verleitet? oder? Um was geht's denn eigentlich? Was, was wollen die denn alle hier mit meinen Daten jetzt auch bei, bei WhatsApp? Was ist da los? Sollen wir jetzt alle fliehen? Sollen wir jetzt alle ja uns Tox runterladen oder Streamer oder Telegram? Sind wir dann sicher? Und ich finde, es wird so ein bisschen so eine Pseudosicherheit vorgegaukelt. Wir wären dann sicher, wir würden dann unsere Daten nicht mehr preisgeben. Wir, wir wären dann anonym und es irgendwas wäre geschützt. Es ist halt nicht so. Der Zug ist halt auch in Deutschland schon längst abgefahren, dass wir hier, wir haben keine Ahnung, jetzt 80, 82 Millionen Leute und ähm, ich würde mal sagen, ein verschwindend geringer Anteil der Menschen, die hier in, in dem Land leben, weiß überhaupt, was mit seinen Daten passiert, wann er sie preisgibt, wann er sie nicht preisgibt. Dieser Zug ist doch schon lang weg. Auch wenn sich irgendwelche Jungs da irgendwie noch auf Bundesregierungsebene, auch Netzpolitik, auch wenn wenn sich da jeder engagiert, alles gut, alles nice, aber im Endeffekt ist der Zug der Privatsphäre schon längst weg und wir geben täglich, minütlich, sekündlich unsere Daten preis, wir geben mittlerweile auch unsere Biodaten preis, wir wollen ja Sicherheit, das habe ich auch an diesem Gespräch letztes Wochenende wieder so ein bisschen rausgehört, wir wollen Sicherheit. Wir wollen vor diesen vermummten Terrorleuten, die niemand kennt und niemand weiß, ob es die gibt und wo es die gibt und wer und was die überhaupt wollen. Vor denen wollen wir uns sicher fühlen. Ja, und diese Sicherheit hat einen Preis und ja, mit dem wird immer wieder argumentiert. Was sollen wir denn jetzt tun? Was? Wo gehen wir denn jetzt hin? Stimmen wir jetzt zu und machen alle unsere Häkchen weg und denken dann, unsere Daten werden nicht mehr abgeglichen? Wieso tun wir das überhaupt? Warum wechseln wir jetzt alle von Facebook zu dies und jenen? Die Großen greifen ab. Wir, wir, wir machen Fotos, wir machen Fotos von Landschaften. Alles kann und wird miteinander verbunden werden. Ich meine, aktuell gibt es jetzt die die Debatte über Gesichtserkennung wieder. Nein, ganz ganz ehrlich in Zeiten von wenn Instagram Models äh, Millionen äh, Summen bekommen und Leute freiwillig auch diese Wege gehen wollen, dann machen die Fotos. Wir machen alle Fotos den ganzen Tag. Ich auch. Ich achte darauf, dass mir dass man nicht so gut nicht so viel irgendwie andere Leute darauf erkennt. Aber die Leute laufen doch heutzutage inflationär durch die Gegend. Wir machen Fotos, alles wird abgeglichen. Ich meine, was glauben wir, dass so ein Film wie Jason Bourne und das Ultimatum oder wie der heißt, dass das alles fiktionisch und dass das ist alles dahergelaufen und dahergeholt ist? Wir sollten uns nicht diesem ganzen Wirrwarr irgendwie hergeben und... und ja, irgendwas hinterherlaufen, jetzt irgendwie zu denken, irgendwie, wir brauchen jetzt neue Messenger. Der Zug ist abgefahren. Fertig. Mich würde eure Meinung interessieren. Was denkt ihr über diese aktuelle messenger debatte Muss man wechseln? Ist es sicher? In gewissen, also meine Meinung ist in gewissen Kontexten, besonders wenn ich jetzt hier mit Klienten kommuniziere, besonders wenn besonders auch eine Privatsphäre gefordert ist. Oder eine besondere Privatsphäre vielleicht auch. Dann geht halt Skype nicht. Dann geht WhatsApp nicht. Das geht alles nicht. Nein. Dann muss man sich anderen Tools bedienen. Man kann auch als Sozialarbeiter nicht mehr blauäugig durch die Gegend laufen und hinter jeder Ecke bloß irgendwie äh, Rosenduft vermuten. Das funktioniert nicht. Denkt drüber nach und schickt mir eure Kommentare, Feedbacks, Audiokommentare. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuhören. Ciao.